1: Tu tá de brincadeira, é André, o nosso guardião, é exposição fulê é André, da Constituição. É Em janeiro passado, no fim de semana, o governo tentou derrubar, acampado no exército, foi pro Planalto, com intenção traiçoeira quebrar. A cadeira e se filma, que bobeira compartilhar. Mas depois da intente, gente desumana Ao rol da papuda se uniu Foi um golpe, não foi um passeio no parque Quem fala o contrário não viu O plenário então começou Soberana Corte do Brasil Corte do Brasil Advogado que xingou o xandão A audácia desse cidadão mas ainda por vir confusão, Entre o André e o ministro Xandão tratorou o argumento do André, do André, do André. Ai que mico pede exoneração o Faquinha Rosa, oh, André, o, Faquinha Rosa oh, André, o André, o Barroso e o Mendes, o oh, André, Carmen Lúcia e Tófilo, o oh, André, Nunes Marque Xandão, o André, o Faquinha Rosa, o André, o Barroso e o Mendes, o André, Carmen Lúcia e Tófilo, o André, Nunes Marque. Chandão, a senhora cagando Oi, cagando, se eles cagam na gente Foi cagando, foi o que disse o Aécio Foi cagando, e o que leu o Xandão Xandão, cerco tá se fechando Seus pentelhos, situação tenebrosa Seus pentelhos, o Jair se abalando É pentelho, passarinho cantando Olha a faca, olha a faca Tudo tem gravação, e André Fere constituição, e André Não defenda bandido, e André Vê se escuta o xandão Não foi nem brincadeira Foi uma maquinação De uma tuba André. Que não
2: respeita eleição
5: Delírio, um beijo assim. pra eles, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É
1: escrito por Pedro doutro. Um Abraço,
5: Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Beijo, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
0: Pedro
1: doutro.
5: Pedro Doutor. Pedro, doutro. Pedro, doutro. Pedro doutro. Um beijo pro Pedro Daltro. Esse é o
1: episódio de às 258 a 261.
4: Ah, é? Foda-se.
1: Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
4: Bora. Bora.
1: Bora. 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 Hoje, na TV Justiça. Tamo de volta, hein? Marcelão, tamo aqui. Caralho. E vamos começar mandando um beijo
0: pros... Amigos da Sabência. Passa daqui, aqui, Xandão.
1: Porra. Caralho. Porra. O beijo é pra Carolina Santana, pelo maravilhoso A Parte do último episódio. Foi ela quem mandou pra gente os áudios das indígenas de vários países do mundo que estavam em Brasília pra terceira marcha das mulheres indígenas. Valeu pra caralho. E vai também o nosso beijo pro Júlio Ponce, que mais uma vez canetou uma maravilha em forma de paródia. A paródia da abertura foi escrita por ele.
4: Tamo aí, caralho.
5: E
1: pelas vírgulas, vocês já sabem do o que que a gente tá falando? Os meus pornôs... Não, caralho! Não
4: é eu autorizo, não... É o que eu posso fazer pela minha pátria. Pois
1: bem, começou no STF o julgamento dos primeiros réus do dia 8 de janeiro e... Por
2: interessante
4: que parecesse... Não tem
1: nenhum militar entre os réus.
5: Patati, patata, não apareceu.
1: Nem um mísero general, só civil. Onde já se viu. O primeiro a ser condenado pelo dia 8 deveria ser o comandante militar do Planalto. Calma. E na semana passada deu um depoimento sofrível na CPI do dia 8. Olha ele dizendo como o pacífico e brioso exército brasileiro... Olha ele. ...lidou com o acampamento na frente do QG.
6: Nossas ações foram baseadas na doutrina militar vigente na Força Terrestre e, nesse contexto, minha decisão para solucionar essa questão contemplou a estratégia indireta para a desmobilização do acampamento. Que
2: porra é essa, batata?
4: deixa eu explicar, descosta!
6: Deixa eu explicar. Olha só, vou explicar. O que implicou a prevalecência das ações que evitavam qualquer enfrentamento direto com os manifestantes. Como assim? Paz... Essa estratégia se mostrou adequada. Claro.
2: Pega aí, oh, pega aí, oh, 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 pega aí. Pois
1: é, foi do acampamento que se planejou a revolta lá do dia 12 de dezembro. Um
2: grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede da Polícia Federal em Brasília.
1: Manifestantes
0: incendiaram quatro ônibus e dez carros.
1: Foi também do acampamento que veio a tentativa de explodir o aeroporto da capital federal em plena noite de Natal. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. E também veio de lá o 8 de janeiro.
5: O golpe tá aí.
1: Mas, pro general, a estratégia se mostrou adequada.
2: Não. Da bolha de direita, da bolha conservadora.
1: E pra tudo ficar ainda mais absurdo, dois dias antes, Bolsonaro tinha dado uma entrevista pra Mônica Bergamo. Pô,
2: toda hora é isso,
1: cara? E ele disse isso aqui sobre os acampamentos. Na Mônica Bergamo, claro, na Folha, no dia 12. Por que nós permitimos que eles ficassem lá? Para dar segurança a eles.
4: vou admitir que sou eu, confesso
1: general jura que queria desmobilizar o acampamento se valendo de
6: uma... Estratégia indireta. Não fode, meu irmão.
1: Mas o Bolsonaro confessou. O plano era
5: proteger os manifestantes mesmo. Não tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu tava mexendo, negociando com gente que tinha ligações até com as próprias forças armadas.
4: Pessoal, aqui ó. de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Uma celebridade. Tamo junto. Pelo Brasil, né? Brasil.
5: O Múcio tinha
1: dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Porra. E quando o Bolsonaro lá na Mônica Bergamo fala nós, porque nós permitimos que eles ficassem lá, ele está falando dele e dos seus generais. No caso, o general comandante do exército. Generais do alto comando do exército. E o general do comando militar do Planalto, responsável pelo QG e pela segurança do Palácio do Planalto, que foi absolutamente destruído na tarde. Do dia 8. É tudo ou nada,
3: quebramos tudo, não sobrou nada. Mas
1: pro general Dutra, a estratégia
6: foi... Adequada.
1: Fode, porra! Tinha que ter recebido voz de prisão naquele momento pra deixar de soltar. Calma,
3: por
0: favor! Calma
6: o cacete, pô! Essa estratégia se mostrou adequada.
0: Frases que valem
5: tapa na cara. Não tapa na minha cara!
1: Pois bem, vamos finalmente pro julgamento do STF.
0: E começamos já com ele. Andou na prancha! Cuidado que o Xandão vai te pegar. Trata-se aqui de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Democracia, eu te amo. Imputando ao investigado Aécio Lúcio Costa Pereira as condutas
1: E a gente gosta de acreditar que o primeiro réu a ser julgado se chama Aécio
2: Não tenho nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Não
1: é obra do acaso, mais uma bonita homenagem ao candidato presidencial derrotado em 2014 e perdeu, ligou para Dilma reconhecendo a derrota. Não foi mais... Muito provavelmente, com o Luciano Huck ao seu lado. Loucura, loucura, loucura! Mas pediu auditoria dos votos. Elemento usado compulsivamente pelo Bolsonaro e pelos seus generais pra desacreditar o
4: sistema eleitoral anos depois. Em 2014, a conclusão foi de que. E houve uma dúvida naquela época. Quem ganhou as eleições? Como você disse que são auditáveis e em 2014, não aconteceu isso? A fraude está no TSE, pra não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Em 2014 se mostrou a apuração minuto a minuto. E
1: coincidentemente, de dias antes do julgamento do Aécio lá no STF, não o Aécio Neves, o Aécio Neves reaparece. E olha o que ele disse sobre a sua auditoria. Vera Rosa e Mônica Gugliano no dia 2 de setembro no Estadão. A auditoria era a favor da credibilidade das urnas eletrônicas, porque no momento em que se chegasse à conclusão de que elas são infalíveis, estaria sanado esse problema. Mas a conclusão foi a de que elas não são auditáveis. Pois é, o crime do Aécio foi amar demais as urnas. Te amo, te amo, te amo. Te amo. As urnas. Pois aí é, um senhor de mais de 60 anos exigindo um sistema eletrônico infalível... Não existe isso. É bizarro. Bizarro. E aqui a gente passa para o excelente Outras Palavras, na matéria do Felipe Adorno, dia 18. Esse comportamento antidemocrático de não aceitação dos resultados eleitorais E que foi continuado com a busca da inviabilização do segundo governo de Dilma que Deus
4: tenha misericórdia dessa nação Foi
1: a catapulta que jogou a democracia brasileira em um trágico período nos oito anos seguintes Vou esquecer
2: de sujar mais O
1: próprio ex-presidente do PSDB, Tasso Gereissati, reconhece que a contestação da vitória eleitoral da Dilma Foi um erro gravíssimo, o que, segundo ele, criou um fato que abriu um precedente Pois é, abriu uma porteira aí que não fechou depois. E o problema nem foi tanto ter aberto o precedente. O problema é que deu merda. Deu merda? Deu merda no impeachment da Dilma. E aí não pôde ter impeachment nem pro Temer nem pro Bolsonaro. It's me. E olha que eles fizeram por onde. Além disso, reconhece o equívoco de posicionar contra uma série de políticas no governo Dilma como forma de inviabilizar o Brasil, o que alimentou ainda mais a crise política. Abre aspas, o segundo erro foi votar contra princípios básicos nossos, sobretudo na economia, só para ser contra o PT. Fecha aspas. Olha só... Pois é, Tasso tá, Gereissati, senhoras e senhores Mandando um retumbante Foi mal, tava doidão Mas a gente tá se
0: perdendo no roteiro Claramente perdi o controle do roteiro É uma coisa essa porra A droga no Brasil é a droga mais batizada que existe no mundo Ah, tá, volta para lembrar Trata-se aqui de denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República Mas que isso? Imputando que a putaria tá aqui ó. Imputando ao investigado Aécio Lúcio Costa Pereira As condutas descritas nos artigos 288, parágrafo único, associado ação é criminosa armada. Por isso que eu quero que o povo se arme. 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
4: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país.
0: 359 M golpe de Estado. Agora eu falo que jogo dentro das
4: quatro linhas. Quem sai fora, daí eu saio tá, eu sou obrigado a combater o cara fora das quatro linhas.
0: 163, parágrafo único. 1, 2, 3 e 4. Incisos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 4, Isso. Dando qualificado pela violência e grave ameaça. Ele só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. Esse país vai pegar fogo. Já pegou fogo? Quer que faça o quê? E com considerável prejuízo para a vítima. Todos esses artigos do Código Penal. E o artigo 62.
4: 69.
0: Não. Em data incerta, mas iniciada ao menos a partir de 30 de outubro de 2022. Milhares de pessoas. Entre elas o denunciado, de forma armada, associaram-se notadamente a partir de convocações e agregações por meio de redes sociais e aplicativos e mensagens com o objetivo de praticar sexo selvagem, Antes fosse... com o objetivo de praticar crimes contra o Estado democrático de direito. Força! Não, não. Executando o plano, continuou a Procuradoria Geral da República. Como dizia o poeta. Executando o plano outrora engedrado na data de 8 de janeiro de 2023, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, mais especificamente nos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Quarta pessoa da trindade. Em Brasília, uma turba violenta e antidemocrática, composta por milhares de pessoas, entre elas o denunciado, estando todos. Todos os agentes unidos pelo vínculo subjetivo, agindo com iguais finalidades e contribuindo um com os outros para a obra criminosa coletiva comum tentou com emprego de violência e grave ameaça abolir o Estado democrático de direito. Nós vamos colapsar o sistema, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes.
4: Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence. Se não honrarem essa bandeira, nós convocaremos a guerra. Santa Fim. E todos os anjos Gabriels e Rafaéis, e vamos adiar
1: Calma. E segundo o Moraes, isso seria feito criando o caos. É o caos. A quem interessa
4: o caos do Brasil?
1: Pra forçar uma GLO. Inclusive, foi a sugestão do
2: Múcio pro Lula. A Janja ouviu a sugestão do ministro da Defesa, quando o José Múcio disse, é, sugeriu ao Lula, que ele baixasse um decreto de garantia da lei da ordem, GLO. Que é um dispositivo da Constituição para quando há uma grave perturbação social, uma, uma desordem que as forças civis não dão conta de, de, de restabelecer
5: a ordem, que os militares então sejam chamados para trabalhar. E quando a Janja ouviu isso, ela imediatamente começou a gritar Tá, GLO, não, GLO é golpe, é golpe. É a ter uma reação é, muito espontânea, mas de um
2: medo que muitas pessoas tinham né, naquele dia. De que, se, é, ao se convocar os militares, ao entregar a, a, a segurança de Brasília na mão dos militares, aquilo ali fosse o início, talvez, de um golpe militar. Volta para Moraes.
0: Os quatro núcleos que atuaram, o núcleo e que, a partir é, da abertura de inquéritos, estão sendo investigados, o núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos. Jair Messias!
1: Bolsonaro! Mas não só. Tem toda uma rede por detrás disso, mas principalmente o Bolsonaro e seus
0: generais, claro. Senhores, Senhores, salva! O núcleo dos financiadores dos atos antidemocráticos. Eu... O núcleo das autoridades de Estado responsáveis por omissão imprópria. Senhores, Senhores salva! E o núcleo dos executores materiais dos delitos. dona Fátima!
1: E para a nossa... destreza. O Aras, como de hábito. Porra, Cristiano, que tara é essa em como de hábito? Sabia que tu tinha essa parada com religião? Caralho, frota, sem noção. Mas o Aras, como sempre... Sabia, hein? Sabia. Caralho, sai daqui. Não deu as caras no plenário do STF. E também não foi a Lindora quem representou a PGR, não. Dia desses, a Lindora saiu da PGR. E aí entrou algum procurador que vai ter que colocar no um currículo que foi promovido pelo Aras pra ser número 2 do Aras. Que merda. E é uma grande pena porque a gente tava jurando que esse julgamento era a deixa perfeita pro Aras puxar um violão e mandar um... Te amo, te amo, te amo, democracia. Aí ah, os bolsonaristas adoram falar que vieram de graça.
2: Eu, Mano, chato pra
1: caralho. E toda hora falam em mortadela. Não
4: tem nem mortadela, hein, galera? Engraçadão você, hein? Mas olha só.
3: É.
1: Olha essa fala do representante do Aras que fez um breve resumo do caso contra o Aécio. Em sua primeira manifestação, após a prisão infragrante realizada nas dependências do Senado Federal, Aécio declarou aspas, que reside em Diadema, que chegou em Brasília às dez horas, que veio a Brasília a convite de uns amigos que iam ao quartel do Sudeste dois Ibirapuera, que esse grupo é denominado Patriotas, que veio de ônibus, o qual saiu do Parque Ibirapuera, que o grupo o Patriotas foi responsável por fretar o ônibus, que fez uma doação de 380 reais para o grupo Patriotas, que chegando a Brasília foram para o QG do Exército, que no QG do Exército havia barracas que disponibilizavam alimentação para manifestação. Agora, imagina se desse para descobrir quantos generais e coronéis deram dinheiro via Pix, com tudo registradinho pelo sistema bancário, para esse acampamento aí. Mas olha só, foda-se o Xandão, foda-se o Aras, foda-se o subordinado dele. Vai se fuder, você! Você, a tua empresa, teus funcionários, teus saco de farinha. Porque esse episódio aqui é um grande...
2: Advogados Malucos. Hoje, no
1: Supremo Tribunal Federal.
2: O medo e delírio em Brasília que eu falo muito aqui, Ai, nas últimas Deus. semanas, tem usado um quadro novo chamado advogados com esse nome, advogados Malucos. Parece que eles acharam uma fonte infinita de, novos, de, de novas sonoras pra usar nesse julgamento. É verdade. Faz uma semana que a gente
1: despretensiosamente criou essa vinhetinha aí. Ah, porra é um, mais é maluco que o outro. E como no julgamento do STF o que não faltou foi advogado pra subir na tribuna, o Aécio mesmo tinha dois advogados. Ser advogado.
0: E agora eu tenho dois advogados inscritos para a Falar pelo réu. Doutor Sebastião Coelho da Silva e doutora Juliana Souza Nascimento Medeiros. Qual dos dois falar em primeiro lugar?
2: Senhor presidente, só para ordenar, eu vou falar no início, a doutora Juliana, que é quem acompanha o processo desde o início, trará uma parte e eu volto para a conclusão, mas dentro do tempo regimental. O primeiro
1: advogado a subir a tribuna se chama Sebastião Coelho da Silva. Uma figura peculiar. E Pedro em seu incansável trabalho de pesquisa, acabou caindo num link do antagonista. E o texto começa assim, ó. Sebastião Coelho da Silva lavou a alma de parte do Brasil nessa quarta-feira, dia 13, ao fazer a defesa do primeiro réu julgado pelos atos de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. Oh, pega aí, pega aí, coé, oh, aí não, ô, 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 ô. Pois é, segundo o o Sebastião é destemido. Sou Que muitas vezes quer dizer que a pessoa é meio maluca. E olha a maluquice. O padre do balão, por exemplo, era muito destemido. As dos
2: restos mortais serão trazidas de Macaé para o Instituto Médico Legal do Rio, onde será feito o um exame de DNA. Mas
1: vamos voltar para 19 de agosto de 22, numa sessão virtual do TSE. Quem tem a palavra é esse mesmo Sebastião Coelho.
2: Então, vice-presidente e corregedor do TRE do DF. Eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas. Há muito tempo, não estou estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira passada e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse aquele, aquela a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país.
1: Caralho! Pois é, olha só. Uma devida vênia, o Sebastião Coelho mandou o Xandão a merda. Isso precisa ficar muito
2: claro. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega e eu não quero participar desse, seu presidente. Pois
1: é, foi esse sujeito que o Aécio escolheu para apresentar a sua defesa pro Xandão. Pelo amor de Deus, ele é muito burro! O Aécio já sabia que ia ser condenado. Tinha que trabalhar para reduzir a pena. Pegar uma pena mais leve? De olho numa progressão de pena mais rápida? Mais não.
2: Enquanto eu estiver aqui e já digo que vou pedir os 90 dias para dar tempo dos servidores do meu gabinete alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização lá, adequada para o seu trabalho eu vou, até o último dia, cumprir seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais eu não vou cumprir discurso de ministro seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais o magistrado, eu já disse isso e repito tem que ter sobriedade. Quando o, o, o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação.
3: Até aí tudo
4: bem. Até aí tudo bem.
2: O magistrado ele foi feito. Os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça. Que? O juiz foram constituídos por Deus. O juiz foram constituídos por Deus.
4: O que é teoria
0: do direito divino?
2: Teu cu! Os juízes foram constituídos por
1: Deus. Desembargadores malucos, hoje na puta que os pariu caralho! Mas infelizmente não é só isso não, tem mais advogados malucos. Mas aguarde só um minuto que precisamos chamar os nossos anunciantes. Olha só, a gente mora num país tropical, bonito, cheio de alegria, de carnaval, mas onde a ansiedade e a depressão são realidades diárias. Parece contraditório, mas esse é o Brasil. E segundo a OMS, o Brasil lidera o ranking de ansiedade no mundo. A pandemia agravou ainda mais os problemas de saúde mental. E as redes sociais intensificam sentimentos de inadequação e de solidariedade. Saúde mental ainda é estigma e tem pouco atendimento. Mas tá na hora de mudar isso aí. O time do Olá Ciência mergulhou fundo no tema e produziu um vídeo que explica a questão direitinho. Como sempre no caso do Olá Ciência, baseado em dados e pesquisas recentes, o vídeo não só destaca a urgência de abordar a saúde mental no Brasil, mas também sugere caminhos para enfrentar e superar esses desafios. Então vai lá no youtubecom Ciência e assiste esse vídeo sobre a realidade da saúde mental no Brasil. E voltamos com nossa programação normal. Pois bem, vamos pular para 1 de dezembro de 2022. Sabe, sei lá, por que diabos? O advogado Sebastião Coelho foi
2: ouvido numa esquisitíssima comissão do Senado. Eu fui a uma manifestação. Foda-se. E quero dizer que não conheço ninguém de lá. Voltava de viagem, passei pelo local, vou dar uma olhada. E no domingo resolvi ir e resolvi falar. Ah, na hora que cantou o hino nacional E todos com a mão Meu Calma E todos com a mão na boca depois Três minutos de silêncio Pera aí ô, oh, qual é? Aí não Eu pedi a palavra e falei naquele momento E defendi Os meus pornôs E defendi a prisão de Alexandre de Moraes ah! Eu não tenho
4: Porra! zambelli
1: e Antônio. De Paula. Estão me ouvindo? Calma. Aplaudem enquanto uma desconcertada Bia Kicis olha em volta, admirada com a reação dos colegas.
2: Eu não tenho redes sociais. E daí? Paguei. Minha comunicação é só pro WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que... É
4: só você fazer cocô dia sim, dia não.
2: Que vai dar... a putaria tá aqui. Ó. Que vai dar três dias pra você estar em público é se retratando. Eu estou aqui, é a filha... Mando,
4: que fofo! Rimão!
1: Ao
2: invés de me retratar.
4: Puta que Deus Porra. Deus, é muito
1: pois bem, o Aécio burro pra caralho, aparentemente. Tu é burro, cara. Achou que esse cara aí, o Sebastião Coelho, era o melhor advogado pra sensibilizar o Xandão. E aí, é óbvio que.
2: Deu errado. Quero falar inicialmente o senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Nós requeremos a sua presença física aqui nesse plenário, mas o deferimento do eminente relator foi, fomos intimados hoje, no sentido de que fizesse o acompanhamento do presídio através do vídeo, e eu creio que deva estar acompanhando. Me dirijo ao senhor Aécio para dizer que o senhor está sendo julgado em um julgamento político.
4: Liberta! Fim da censura! Que todos os presos políticos sejam postos em liberdade!
2: Sai! Isso comprova pelas palavras iniciais do eminente relator e do eminente... Ah, desculpa doutor Carlos, não comprometei vossa excelência que eu gosto muito. Fala logo, porra. Me perdoe. Do eminente subprocurador-geral da república, que fizeram manifestações fora do processo, antes mesmo do início da parte processual. A sua mão é meu pau. Aos berros,
1: ele denuncia a fala do representante do Ministério Público do Aras, e na mesma frase mostra a admiração pela pessoa. E o Sebastião Coelho tava ali pra defendeu o tal
2: do Aécio, mas resolveu defender foi a si próprio dizer também que eu, desde ontem à noite, me isolei de qualquer contato com o exterior, me isolei completamente mas agora há pouco, há cerca de uns 40 minutos, eu fui informado que o Conselho Nacional de Justiça através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, todos saibam eu estou aqui denunciando de público uh! abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Tudo sabe que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu sabia, não? Eu considero uma intimidação. É meu pau em sua mão. Digo a vossa excelência, ministro Salomão, que vossa excelência tentou me intimidar.
1: Pois é, pobre do Aécio. Produziu um caminhão de provas contra si mesmo. Tem vídeo, tem áudio, tá tudo registrado no... E ainda contrata essa figura aí pra defender ele. E a tal denúncia do CNJ aconteceu por
2: conta das falas que ele fez totalmente golpistas. Eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Ele é forte, Edu! É eu sou um homem idoso O idoso ele precisa estar preparado para isso 68 anos, com alguns probleminhas de saúde Que posso morrer a qualquer momento E eu não tenho mais tempo para ter medo de nada
1: Quem tinha que ter medo era o Aécio De ter um advogado assim
2: Advogados malucos Dito isso, eu quero iniciar Dizendo que este tribunal, ele é ilegítimo Para este julgamento Deixa de ser que... E vamos acelerar Prosseguindo, quero dizer, senhor ministro Alexandre Moraes Pensem num magistrado careca Que a defesa, em várias oportunidades, arguiu a suspensão de vossa excelência Não só a suspensão, como sugeriu até a prisão do Xandão Alexandre! Inclusive, cita trechos colocados por vossa excelência no respeito da denúncia Como fundamentação Mas nós temos que ser fiel a, aos fatos, à realidade A defesa não usou o procedimento procedimento adequado dos artigos 277, e 278 deste regimento interno, portanto eu não vou me alongar nessa matéria, porque ela não tem o pressuposto básico. Mas entenda, Vossa Excelência, que a defesa, a defesa, a defesa, corrupção, o opção. Aécio, entendem que Vossa Excelência é suspeito para julgar esse caso e Vossa Excelência pode fazê-lo a qualquer momento que a suspeição é for o íntimo, o julgador pode de qualquer mãe dizer eu sou suspeito por tudo que aconteceu e fazê-lo. Então apelo a vossa excelência, vossa excelência, o faça agora. Mas
4: que filho da puta, olha aí, veja você.
2: Muito petulante. Não só o Sebastião
1: implodiu a defesa do Aécio, como ainda jogou a advogada que tá desde o início do caso para os leões. E lá pelas tantas ele fala de algumas imagens que estavam no celular do Aécio. Os meus pornôs. Tá
2: toda hora é isso, cara. Não tem qualquer vinculação do Aécio com a responsabilidade dessas fotos. Em seu celular não foi aprendido esse material Real, repassando, recebendo ou repassando e poderia até ter recebido. Recebi, eu recebi muitas coisas do meu celular que, aliás, vai ficar aqui à disposição do tribunal quando eu terminar a minha sujeitação oral. Você
3: é maluco, é Porra, é essa, bacana?
2: Me lembrou isso aqui. Você É,
4: você
1: tá me Ora, porra. Pois é, mas isso tudo é muito triste, né? Porque mostra bem a lavagem cerebral que essa galera sofreu. Esse
2: cidadão está oito meses preso. Preso. Sem nenhum contato com família. Por quê? Porque a sua família, senhores que nos assistem, não foi vacinada. Não tem cartão de vacina. Tão famoso cartão de vacina em moda aqui nesse país. Não tem cartão de vacina. Por que será? Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Mas tudo bem, não pode ir ao presídio Ok, a regra do presídio Foi pedido que houvesse um contato online Como é feito agora A distância, como tantos fazem Não, não pode, isso foi negado pela vara de execuções penais Não foi pelo seu ministro relator Tem que ser dito, não é? Não pode Porque para preencher o cadastro, para falar com a família Precisava ter requisito cartão de vacina. Se não colocar no colocado formulário tem o cartão de vacina, não pode ver a mulher e os filhos.
1: Pois é, não faz sentido para comunicação online precisar do registro. Mas, dito isso, porra, vacina e vai ver o cara na prisão, né, porra? Se bem que se você não quer ver, isso aí é boa desculpa.
2: <risos> Isto é, senhora presidente, uma tortura psicológica. A meu sentido. Eu sou
4: favorável à tortura, tu sabe disso. A prova
2: contra a Aécio são essas três fotos que estão aqui e os vídeos que a vamos mostrar pelo menos estava sendo tentado aqui, mostrado quando eu cheguei nesse plenário. Golpe de Estado. Tentar dar o um golpe de Estado sem arma. Want,
1: rapaz. Pois é, lá nos Estados Unidos, o 6 de janeiro de 21, foi uma claríssima tentativa de golpe. E também não teve muita arma lá, não.
4: with não é eu autorizo não É o que eu posso fazer pela minha pátria
2: As armas que nós temos aqui Neste processo são canivetes Bolinhas de gude Machado, é isso São as armas para o go golpe de estado Colocado Deixando claro que não tinha Nenhum quartel de prontidão Quem iria assumir o poder Se houvesse o um golpe de estado <risos>
4: tá
0: já
2: qual Era a unidade que estava é, preparada para assumir. Não tinha militares sequer para proteger o Palácio do Planalto. Não não o,
1: se conseguir conseguir. E... o Sebastião confessou seus desejos mais íntimos.
2: Não é isso? A guarda presidencial não tinha sequer o efetivo suficiente para proteger o Palácio do Planalto, mas a denúncia diz aqui que o Aécio com essa sua estabilidade, com armas impróprias, munido de armas impróprias, arremessava contra os policiais, objetos contundentes Veja, senhores ministros ninguém discute que houve depredação do patrimônio público, ninguém discute que houve violência para quebrar vidraças, entrar nos prédios públicos mas cada um é, lhe é dado a cada um o julgamento conforme a medida da sua participação, essa é a regra do artigo 29 do Código Penal a coautoria, a responsabilidade é na medida da sua culpabilidade tá correto, mas nós estamos tratando aqui de uma situação são em que alguém que estava na rua Em toda essa euforia O outro quebrou, quem estava lá na rodoviária Se tivesse matado alguém também Ia responder por homicídio, isso não é razoável Que possa acontecer, o presidente da república Estava em Brasília? Não Não estava em Brasília? Havia alguém para dizer Olha, estou tirando da cadeira, nós tivemos recentemente Um golpe de estado no Níger Os militares chegaram lá, tiraram o presidente Fizeram no refém e assumiram o poder Isso é um golpe de estado Forças o Brasil E a confiança nas Forças Armadas caiu de forma expressiva. Essa queda foi causada principalmente entre aqueles entrevistados que disseram ter votado em Jair Bolsonaro. E a avaliação, a hipótese que o próprio Felipe Nunes da Quest traz é que eles se frustraram com alguma coisa que os militares ou fizeram ou deixaram de fazer de dezembro pra cá. O que será que será? Agora, senhores ministros, será que nós vamos escrever na história que houve uma tentativa de golpe de Estado sem armas? É, em
1: 64, os militares assumiram o poder sem em trocar um tiro. Brasil, bagulho! Nenhum projétil foi disparado.
5: Extremamente fácil.
1: Um golpe sem tiro. Lá no Chile, teve porradaria. O Palácio Presidencial foi implacavelmente bombardeado pela força aérea chilena. Aqui se tentou evitar um banho de sangue e o que ocorreu nos anos seguintes, um banho de sangue e de tortura.
2: Tentativa de golpe de Estado sem armas com a pessoa armada.
4: Alguém tinha um fuzil? Pessoal K que tá comprando fuzil, hein? Tem que daí, todo mundo pô. comprar fuzil, pô. Povo armado, jamais mas será escravizado. Nos afastamos da ideologia de esquerda, cujo ato final era roubar a nossa liberdade.
2: Ser organização criminosa era muito fácil pedir para emprestado prestado para o PCC ou para o Comando Vermelho. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Mas é o que? Tem uma espécie de sindicato
1: das organizações criminosas que obriga a cooperação entre elas? Também podia pedir para os CACs que vendiam para essas organizações criminosas. Nós
4: batemos o recorde passado em relação a
2: 2019. Né, de mais, acho 90% de venda de armas Tá pouco ainda, tem que comentar mais Claro, houve dano, quebrou É claro que houve um período para recolpor todo esse plenário que ficou lindo, aliás não é? Fala logo, porra Houve um tempo para isso, mas impediu algum dia De funcionar? Os senhores ministros estavam Aqui em Brasília, aqui no prédio? Parece que não, tinha algum deputado No prédio, um domingo, um domingo É domingo, é alegria
1: Hoje aprendemos que, se você quiser destruir as sedes dos três poderes, é melhor fazê-lo num domingo, mas nunca nunca em dias úteis, porque isso aí pode dar uma merda muito grande.
2: Não, não é razoável dizer que houve tentativa de impedir o funcionamento dos poderes. Nós
4: vamos colapsar o sistema! Com
2: relação ao dano, isso é indiscutível. Com relação à destruição ou danificação de material cultural protegido, a denúncia não diz qual. A denúncia fala de dano, mas não diz qual o que foi destruído, protegido. A conduta do Aécio, a doutora Juliana vai mostrar aqui para os senhores já. O que temos contra a Aécio, concretamente, só isso não existe mais nada. Não existe mais nada. Dois vídeos que foram encontrados em seu celular, em seu celular, e um vídeo que saiu na imprensa, mas não foi encontrado em seu celular. O que disse um dos vídeos... Minha folha fugiu aqui. Ah, encontrei. Calma,
4: calma, se organiza. Na
2: rampa do Congresso Nacional, seu relator, eu ia pedir, senhores ministros, que antes do inicial julgamento, que vossas excelências que não tiveram a oportunidade, visse os vídeos. As três manifestações do Aécio. Na primeira manifestação, senhora ministro é um vídeo de um minuto e dezoito segundos na rampa do Congresso Nacional, onde ele rindo com outras pessoas, rindo, olha aqui, amigos, aí manda um, um vídeo, a meu parente, fulano, fulano, minha, meu amigo, minha mãe, nós estamos aqui, que alegria. E tal.
0: Quem não acreditou, também estou aqui para vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. viu são? Rony, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui, caralho. Aí ele
2: diz o seguinte: aos 34 segundos, aspas, Supremo é o povo. Supremo é o povo. Cinco vezes. Supremo é o povo. O povo é o Supremo Poder. É, é, é. Quem decide pra onde vai as são vocês. Quem manda no Brasil é o povo. Fecha o aspas. E aos 58 segundos ele diz, caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí não, rindo. É, Tô nem aí, não. Rindo. Não tem graça, cara. Após, ele fala que vai tomar banho no espelho d'água. Esta é a ação do Aécio. Vocês vão verificar? O ânimo descontraído que ele está. Agora é hora de alegria.
1: O Sebastião diz que a advogada vai falar sobre
2: as provas, mas antes de dar a palavra. Eu vou parar por aqui, senhora presidente. Já me refiz do inquérito que vou responder lá no CNJ. Eu não pena que você não está na presidência, né? Mas serei o ministro Barroso.
1: Pois é, Sebastião aí simplesmente é viciado em defender a si mesmo. A advogada assume a tribuna e defende só o Aécio. Faz uma defesa técnica, sem ofender ninguém. Mas aí, infelizmente, o Sebastião retomou a tribuna.
0: Infelizmente.
2: Agradeço a doutora Juliana. E... E concedo a palavra ao doutor Sebastião. Ainda há dez minutos, doutor Sebastião. Eu agradeço, senhora presidente, mas se precisar mais um minutinho né, que eu precisei usar alguns pra me defender, não é? Advogado maluco agora na Globo News
1: Pois é, ele tá ali pra defender o Aécio não a si mesmo. E ele mesmo confessa que gastou o tempo do cliente em vão. Mas para nossa surpresa o Sebastião agora vai lançar a braba, hein? Advogados
2: que o medo e delírio gostam Hoje, no Medo e Delírio. Senhora Presidente, senhores ministros, eu quero tratar agora... Do artigo 286 do Código Penal e tratar do núcleo das autoridades responsáveis é, é, por omissão imprópria trazendo a denúncia. Os acampamentos em Brasília e no Brasil todo, todas aquelas pessoas que participaram, inclusive os que estão aqui denunciados, receberam anuência tácita dos poderes da República.
0: Todos! Essa é pra mostrar, né? Vamos embora!
2: Os acampamentos da denúncia que, pelo menos, de outubro de 2022. Em Brasília, sob a responsabilidade, na área de responsabilidade do Comando Militar do Planalto, do senhor General Dutra.
3: Estrategicamente discreta.
2: Aquele mesmo que foi na Câmara Legislativa dizer que coloquei aqueles bobos todos dentro do ônibus para levar para a Polícia Federal.
1: Aqui a gente imagina que ele esteja falando dos manifestantes presos na manhã do dia 9. Aqueles que optaram por não sair do acampamento, né? Mesmo com a fuga acobertada pelos...
6: Maldito
2: não tomou providência, era sua responsabilidade. Se era uma área militar e todas as unidades de... são da sua responsabilidade. Que
1: delícia! Maravilhoso! Se a gente criticou esse advogado, a gente não
2: lembra. <risos> No dia 11 de novembro, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica fizeram uma nota pública dizendo da necessidade de respeito, mas, desta nota, colocaram uma transcrição, não citaram o artigo, mas colocaram a transcrição do artigo 359, letra T, do Código Penal, onde diz que crítica aos poderes da República não constitui crime. Portanto, os comandantes militares disseram, permaneçam onde estão, que não acontece nada. Sinais dados para essas pessoas. Sinais fortes. Sinais. Muito
3: bom, muito bom.
1: E olha como começava a absurda nota assinada pelo então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. Não era assim, mas a nota assinada pelo Paulo Sérgio e pelos três comandantes das forças no dia 11 de novembro de 2022 começava assim. ó: Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha Brasileira, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro. Com a democracia. <risos>
4: Caralho! E com a
1: harmonia política e social do Brasil. Com ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas. Não. Sempre presentes e moderadoras. Sem noção. Nos mais importantes momentos de nossa história. Oh,
2: pega aí, pega aí, oh, qual é? Aí não. Oh, oh, oh. Pois
1: é, senhoras e senhores, sempre presentes e... Moderadoras Poder moderador, poder moderador, poder moderador Moderador, tira o moleque desse grupo agora e eis o trecho citado pelo advogado. que
2: fala que é um advogado. Nesse
1: aspecto, ao regulamentar disposições do texto constitucional, por meio da Lei número 14.197 de 1 de setembro de 2021, o parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que, abre aspas, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, por meio de atas de reuniões de greves de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais fecha aspas. Assim são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos quanto acabou, acabou,
0: acabou. Já tá desvirtuando já Pois é,
1: uma nota em defesa daquele acampamento absurdo que pedia golpe de estado. E essa nota orna bem demais com a confissão recente do Bolsonaro para Mônica Bergamo falando que ele e o exército protegeram os
2: manifestantes? Nunca vi é burro, cara. Ah, volta pro julgamento. Mas, no dia 12 de out... dezembro, houve a prisão do cacique Sererê. Uma prisão desastrosa, porque o povo estava na rua. Mas toda aquela depredação que houve foi razão da polícia ter prendido o cacique no meio da multidão. E incêndio, depredações, tudo visto por todos. com a providência do comando militar do Planalto. Nenhuma. Nenhuma. Zero. Zero. Para retirar aquelas pessoas. Vamos à frente. 28 e 30 de dezembro, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, no meia. Novos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, a pedido do novo governo que iria assumir, dia 1 de janeiro, qual a providência que eles, esses militares comandantes tomaram? Nenhuma! Nenhuma! Nenhuma!
1: Zero! Zero. Alô, Luiz Inácio, essa aí foi pra você, hein? Alô!
2: Podiam ter dito aquela nota valia para os comandantes anteriores, mas hoje não vale! Sim! sim, sim. A omissão dessas autoridades, dizendo permaneçam nos acampamentos. Vocês estão acobertados. Aqui está o um braço forte, é mão amiga.
1: Cunheta pra todo mundo. Haja mão amiga. Eu garanto, assim que eu asseguro, é do dia 8 que o exército
5: colocou ali os blindados não deixou é, a polícia militar avançar ali pra frente do QG aí te, virou a noite no outro dia de manhã, foi avisado as pessoas foram avisadas para que elas é, fossem retiradas se retirassem dali né? por parte de, de membros ali do exército brasileiro mesmo.
2: Essa foi a mensagem que passou e agora todo mundo quer se focar nesses miseráveis que de boa fé
1: estão respondendo esses processos. E como a gente já disse lá no começo, a desgraça é que não tem um
2: general como réu. Dia 12, ainda, Sou ministro Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, não tinha ainda assumido mais as, o Ministério da Justiça, mas agiu como se já fosse o ministro e disse: Isso acabou dia 1 de janeiro, tudo isso acaba. Qual a providência que ele tomou para o dia 1 de janeiro tirar essas pessoas do acampamento? Nenhuma. O ministro da Defesa, Zé Múcio, disse: Deixa aí os acampamentos, até parentes eu tenho lá. Eu tenho parentes lá. Isso vai se dissolvendo sozinho mesmo. E é uma manifestação da democracia vai Manteve aquela posição anterior da, 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 do conjunto da segurança Que permitiu e incentivou a permanência daquelas pessoas
1: É verdade E é curioso como o cara que é a prisão do Xandão Mas denuncia bem demais o generalato brasileiro Nós
2: vamos para frente O Ministério Público que hoje vem aqui fazer essa acusação Começou porque sabendo que crimes estavam cometidos, nesse acampamento, não tomou a devida providência. Calma,
1: meu amigo, calma. é uma pena que o Aras não estivesse lá para testemunhar isso.
2: Por que não foi ou não fez? Agora vem pedir 100 milhões de desação do dano coletivo numa tentativa de intimidar a dizer que todas essas pessoas denunciadas que estão presas, e as que também não estão presas, todo o sacrifício da vida... Vai ser levado para a lata do lixo, ralo abaixo, porque vai ter que solidariamente entrar com 100 milhões de reais para dano coletivo.
1: Esse dano coletivo devia ser integralmente descontado da folha salarial e da aposentadoria dos generais
2: brasileiros. E do Bolsonaro também. Quanto coletividade que foi prejudicada? Qual lado foi prejudicado? É um lado que foi prejudicado? É isso que nós temos aqui? Eu vou mais, eu vou para o um iminente ministro relator, que tantas decisões tomou... No âmbito do inquérito, inquérito secreto 4876, por que sua excelência não tomou até bem uma providência contra todos aqueles criminosos de organização criminosa que está aqui relatado? Por que não tomou providência? Responsabilidade de quem deveria agir.
1: Xandão, de fato, não mandou desmobilizar o acampamento, nem a partir dos primeiros dias de 2023. Vai ver, ele acreditou no
2: Múcio e pobre Aécio, senhoras e senhores. Se eu fosse advogado de qualquer um deles, eu diria não aceite, não aceite. É indigno você confessar aquilo que não fez para obter um benefício. Eu jamais confessarei na minha vida alguma coisa que eu não, não fiz, a não ser sobre tortura. O
1: próprio Aécio produziu provas contra si mesmo, porra. Confessar uma coisa ou outra seria a coisa mais óbvia a fazer, porque ele fez. O advogado Aécio, primeiro a ser julgado, o símbolo desse julgamento deveria trabalhar por uma redução de danos. Mas o advogado usou a tribuna como uma Passarela.
4: passarela.
1: O Sebastião comparou o seu cliente
2: a Jesus. E por fim, senhora presidente. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossa excelência, porque eu não sou um homem de falar e depois dizer que não disse que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Caralho! Infelizmente. Quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Muitas. Não vi no IT, no, seu, no velório de Sepúda pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês tem que ser a ter a consciência que vossa excelência são pessoas odiadas desse país. Olha o papo do cara em plena tribuna do
1: STF. Você sabe quem alimentou esse ódio, né?
4: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. O inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa, nessa região aqui da Praça dos Três Poderes.
2: Vamos seguir. Essa é uma realidade que você gostaria que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente na cara! E finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal. Agora o Sebastião inventou de defender a Polícia do DF. E foda-se o Aécio. Está sendo colocado como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão na Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura.
4: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Os torturados com a pele malisa, aqui, que é a branca de neve, Tira uma o raio-x do
2: cara e vê se tem algum calo ósseo. E finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo julgue improcedente procedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Isso é entretenimento de qualidade. E a nossa cronologia pode
1: estar errada, mas se a gente entendeu bem, dois dias depois do julgamento, o Sebastião postou isso
2: aqui, ó. No meu país, eu resolvi ficar lá. Estou disposto a falar para contribuir, não falação para jogar a conversa fora. Então, eu penso que as lideranças políticas do Brasil... E a maior delas, inequivocamente Ainda é do, esse presidente Bolsonaro Deve convergir para uma data E dizer, olha, vamos para a rua, por exemplo surgir uma data, dia 12 de outubro Que é o dia da criança Para nós lutarmos por as nossas crianças Lutarmos pela nossa juventude Para que essa juventude, essas crianças tenham um futuro Que tal, dia 12 de outubro Irmos todo a rua, aí sim De verde e amarelo, de olha, esse aqui é o povo do Brasil
4: Puta que
1: pariu, Marquinho e É claro, pedindo pix E malandro é malandro Mané, Mané Eu
5: Agradeço
0: ao doutor Sebastião Coelho da Silva e devolvo a palavra ao eminente relator Cinco
5: minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos
0: de alegria A responsabilização legal de todos absolutamente todos autores, coautores e partícipes dos atos né, criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito os atos golpistas é importante se referir a isso, presidente é, às vezes o terraplanismo e o Negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Foi um golpe, não foi um passeio no parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, -tic, entraram na fila, assim como fazem né, na, no Hop Hard em São Paulo ou no, no, na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado, agora vamos invadir é, o Palácio do Planalto. É como como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso né, que a ordem dos advogados do Brasil não deveria permitir né, que isso referisse a ordem dos advogados do Brasil é que é uma defensora intransigente da democracia. Pois
1: é, o Xandão ficou tão puto que está dizendo que a OAB tinha que fazer alguma coisa com esse Sebastião Coelho aí. Então
0: é muito importante colocar que o inquérito 4922 ele analisa todas as condutas desses golpistas.
4: Aí a sala do Xandão, sala do Xandão, que foi pro papau,
0: regaçou tudo, filho, só pro pau. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal, todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. É, esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal Sei! são a minoria, a minoria da população. Isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. Congresso
4: tomado, minha gente patriotas, botar o nove dedo para fora.
0: Isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria. O ministro, cabeça de ovo,
3: cabeça lustrada, de ovo de cabeça lustrada,
0: ordena digna é, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes.
3: Muito bom,
0: muito bom. bom
1: a gente se questionou por que que não tinha General Réu. E,
0: e por que, presidente, esses são os primeiros a ser julgados? O que é óbvio, ou deveria ser óbvio para aqueles que conhecem o Código de Processo Penal.
4: O grosso chegou! chegou como... Cara, é grosso.
0: O grosso chegou. O réu preso, os réus presos, eles devem ser denunciados num prazo mais curto e devem ser processados e julgados mais rapidamente. Poxa, não, aí era só ter prendido uns um generais lá atrás, pô. Ousadinha e alegria! Isso é uma lição, eu diria basilar, é do direito penal. Aqueles que foram presos em flagrante, imediatamente no dia, como é o caso do réu. Poxa,
1: se o Dino tivesse dado voz de prisão pro Dutra, quem sabe, né? Flávio Dino não esquece
5: de...
0: O princípio do juiz natural, que é basilar no Estado Democrático de Direito, o princípio do juiz, do juiz natural, esse princípio constitucional, está sendo observado por essa Suprema Corte, por esse órgão colegiado, e todas as decisões são colegiadas do plenário do Supremo Tribunal Federal, garantindo assim o devido processo legal, com seus corolários, ampla defesa e o contraditório, no âmbito da proteção do direito de liberdade de todos os
1: réus. Pois é, todos os advogados dos réus defendem que eles não deveriam ser julgados pelo STF. Porque, sendo julgados no STF, eles não podem recorrer pra outra instância. Mas, se pensar direitinho, mais juízes ainda vão opinar sobre o seu caso do que no caso de uma condenação em primeira instância confirmada em segunda instância. Lá, só há dois magistrados que opinam. Aqui são 11 ministros e dois deles terrivelmente bolsonaristas. Dá pra contar Toffoli Zanin, não, né?
0: Assim, presidente, eu afasto novamente, né, a preliminar de incompetência do Supremo é, Tribunal é, Federal, lembrando ainda, presidente, que em outra, em outra é, outro núcleo investigatório, é, em várias pets estão inúmeros deputados é, federais, alguns senadores é, da República e outras é, autoridades é, com foro privilegiado. Andou na prancha. Cuidado que o Xandão vai te pegar. Eu afasto novamente. Aqui seria então, presidente, Gente, a milésima, trezentésima. A mil trezentos e quarenta e seis vezes nós estamos afastando a incompetência. Você
4: sabe o que significa ser passivo-agressivo? O
0: careca tá puto. Pensem num magistrado careca existência, segundo ponto, inexistência de suspeição dos ministros dessa Suprema Corte. Na verdade, não se arguiu só a suspeição desse relator, se arguiu a suspeição da Corte toda. Sou então, a Corte toda é suspeita, e é suspeita porque a Corte, ao defender a democracia, fica suspeita para julgar aqueles que atacam a democracia. Se a Corte é suspeita, ninguém julga, então, quem sabe num próximo verão, é possível uma nova excursão na Praça dos Três Poderes, com uma nova invasão, destruição e tentativa de golpe.
4: Te amo, te amo, te amo <risos>
1: Pois é, esse aí foi um recado pro Aras. O STF só teve que abrir inquérito de ofício porque o Aras engavetava tudo loucamente, blindando o presidente que tinha mais crimes de responsabilidade da história.
5: Ou, oh, não, mais um crime de responsabilidade. Quem
1: reclama dos inquéritos de ofício ainda não entendeu esse ponto crucial.
2: Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo?
1: E a gente gostou dessa comparação. A reclamação de todos os advogados é de que as condutas não estão sendo individualizadas. Mas se trata de um crime envolvendo multidões. Um crime multitudinário.
0: É possível o cometimento de crime pela multidão delinquente, como nas hipóteses de linchamento, depredação, saque. E todos, todos responderão pelos resultados. O professor Minabete dizia, no linchamento, não importa quem deu o golpe final que matou a pessoa. Não é só ele o homicida. Todos que participaram do linchamento são então, é homicidas. Aqui, é, a grande caracterização é dos crimes é, multitudinários, ou, ou de, de multidão, ou ainda de autoria é, coletiva. Não é à toa que o que a gente viu no dia 8 foram turbas
1: destruindo as sedes dos três poderes.
4: Missão dessa! Missão cumprida!
1: O Xandão faz um breve resumo, diz que o acampamento começou no dia seguinte ao segundo turno. É! Mas durou só um dia e o acampamento tomou forma mesmo no dia 15 de novembro. E aí tem o dia 12 de dezembro, depois tem a noite do dia 24 de dezembro.
0: Não há dúvida dessa escalada de violência. O próprio Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, afirma nas suas alegações finais que a partir de 6 de janeiro, em razão da previsão de chegada de caravanas e do conteúdo belicoso veiculados nas mensagens compartilhadas, as investigações levaram também a descobrir de vários organizadores, o adversário, a festa da Selma, né, todos se recordam aqui, que era essa organização né, desses ônibus que vieram exatamente para, entre aspas, a festa da Selma, para realizar essa tentativa frustrada pelas autoridades constituídas de golpe de Estado, de derrubada do poder constituído legalmente nas eleições. E a Procuradoria diz que, em razão dessa previsão, a natureza as proporções violentas, é, era necessário é que... Fosse, não fosse possível adentrar a esplanada dos ministérios.
1: E esse era o planejamento até amanhã do dia 8. Quem mudou o planejamento foi o governo do DF, foi a polícia do DF, sem avisar o governo federal.
0: Relatório de inteligência juntado também aos autos, relatório de inteligência do dia 6 de janeiro sobre os atos previstos entre 6 e 9, né, diz exatamente, destacava a possibilidade de invasão e ocupação a órgãos públicos, participação de grupos com intenção de ações adversas, bem como orientação de que o público participante né, fosse, estavam convocando adultos em boas condições físicas e a participação de muitos CACs, né, caçadores, atiradores e colecionadores de armas né, de fogo. E tudo isso né, acabou tendo a complacência, como disse, já há denúncias e investigações de autoridades constituídas, inclusive autoridades policiais e militares. Nada disso teria acontecido, presidente, nada disso teria ocorrido. Colega-se a, a Polícia Militar do Distrito Federal, tivesse atuado segundo o procedimento é correto. Tá certíssimo. Eu falo aqui com absoluta tranquilidade como ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, se não precisaria mais do que um, mas se dois batalhões de choque é, com um escudo grande estivessem presentes na sala, na Praça dos Três Poderes, nada disso teria ocorrido. A quem interessa o caos no Brasil? Basta verificar que quando eles finalmente, após a depredação, a invasão golpista, quando eles finalmente chegaram em 20 minutos a questão se solucionou. Bacil. Então, houve opção de autoridades e essas autoridades, é, várias estão presas, outras estão é, sendo investigadas e várias já denunciadas pelo Ministério Público. Se aqui tivesse um golpe, seria um golpe policial
1: militar.
4: Caralho, Marquinho! Um
1: golpe começado pela Polícia Militar do DF, sob o comando do Ministro da Justiça do Bolsonaro e terminado pelo brioso Exército Brasileiro.
0: Diz aí, Mourão. Na minha visão, né, e aí a minha Visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército. Nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Com pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos. Ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né? chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ah, ela tá lá problemas. Pode ter certeza disso aí. Por
1: enquanto, só tem policial preso. Boa parte da cúpula da PM do DF tá presa. Mas militar do Exército, que é bom, nada. E pra vocês que ficam pedindo: Ah, tem que cancelar a revogação do remix do Xandão. Aquele voto do marco temporal já basta pra revogação,
0: hein? E se não bastasse, teria isso aqui também. A indispensável participação do exército brasileiro que não faltou aos brasileiros e à sociedade. Não, brother. Fato de eventuais militares terem Participado de ações golpistas e estarem sendo investigados, não macula uma verdade histórica que deve ser aqui é proclamada. O exército brasileiro não aderiu, não aderiu a esse devaneio golpista. A Aí é não, é porra. Lente, porra. Não sejamos, eu diria aqui, não, não sejamos ingênuos de achar que os manifestantes fizeram domingo é porque não havia ninguém nos prédios. Fizeram domingo porque encontraram a maior Facilidade no domingo. E a ideia era continuar nos prédios para inviabilizar o exercício dos poderes e para que, com aquela primeira adesão lamentável que houve por parte de determinados oficiais da Polícia Militar, a polícia não retiraria. E no momento em que, se houvesse a necessidade, o exército fosse convocado, tentariam convencer o exército a aderir a esse golpe de Estado. Oh e é nesse clima de protesto
1: Que a gente encerra a primeira parte dessa desgraça Em breve voltamos com a parte 2 Tchau pra vocês E hoje a gente fica por aqui Esse episódio é são áudios de Gilberto Gil Choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feio, Juliano Cortinhas Francisco Elombre, Desce a Letra Canal Meio, Rafa Mon, Thaís Bilenque Natuza Nery, Angu de Grilo, Samia Bonfim Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole Breno Pires, Não Inviabilize Fredo Rolo, ICL Notícias, Globo News Porta dos Fundos, História Pública Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública Francial Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora SA TV, TV Justiça Metrópolis, TV Senado, CNN Brasil TV Câmara Distrital, Taeme Thiago, Diogo Defante, Chaves Uol, Escolinha do Professor Raimundo, Rede Globo Poder 360, Cara Tapa Beatles, Jornalismo, TV Cultura SBT News, Balanço Geral, Mateuzinho e Menor Nico, Roteirice, Tim Maia Foro de Teresina, TV Brasil Daniel Furlante, Acabum, Bando de Jornalismo Não Adivinho, TV Câmara, Jorge Dudu, Nintendo, Papo de Política, Cauê Moura, Rick Martin, desmentindo Bolsonaro, Jovem Pan, Tati Quebra, Barraco, Seta, desmascarando, Estadão, DCMTV, George Michael, Sport TV, Planet Hamp, Drauzio Varela, Super Amigos, Revista Bzz. Farid, Marcos, Ensina, de Olá, Ciência, Silvio Santos, Portal Y, Pharrell Williams, irmão do Jorel, esse menino, aos Seixas, Cartoon Network, Flapjack, Caetano Veloso, Stallone Cobra, Don Juan, N. IBC News, Chico Buarque, Grêmio Recreativo Escola de Samba, Tradição, he Igor Guimarães, Menos é Mais, Eimael Câmara dos Deputados, BM CBDF, Falha de Cobertura, Intercept Brasil, Sai de Bamba, Grupo Revelação Raça Negra, União da Ilha do Governador MTV, Pesquisas e Análises Eleições, Bezerra da Silva, Meio Norte Mais, Jorge Benjó, Tiaguinho, Bruno Aleixo, Minutos Psíquicos, Rádio Band News FM, Adi Ferreira, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, JQuest, Quest, DPF Tubes, Bahia Cast, TV 247, O Bonde das maravilhas do povo online, Frei Beto, Farofeiros Cast e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio.
6: Porra, não, é só, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos o Jaiva? Bora!
5: Me permite
0: uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito aí, não. Na minha cabeça, general, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que eu sou cristão, e a quarta pessoa da Trindade, a quarta pessoa da Trindade. 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 A quarta pessoa Trindade, Trindade. Forças Armadas Brasileiras. E eu não estou exagerando
6: ao senhor. Puta, que vergonha, velho. Caralho, meu Deus. Eu quero repetir pro senhor. O senhor é um cobrado. E o senhor presta continência para comunista? Comunista! Comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Francisco. Drake Engels e de Karl Marx. No Brasil vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil e não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada dois anos no Brasil e do proletariado muito menos. Talvez a Faria Lima tenha mais influência do que evidentemente o proletariado de uma maneira geral. Eu só faço essa observação porque a gente precisa restabelecer no Brasil, num processo importante de pacificação, o sentido mínimo das palavras. E enfrentar a incultura E o
0: senhor hoje serve a um ladrão E o senhor traiu o seu povo Você é um golpista Pra
6: adular esse governo de ladrão De desgraçados Que arruinaram o nosso país E vão arruinar de novo Olha quem está falando O senhor encaminha senhoras, senhores Famílias e crianças para serem presos Acabou, acabou, acabou Já tá desvirtuando já Acabou?
5: Não Vamos ao começo da história Que começou exatamente na semana passada O deputado Pastor Eurico Apresentou na comissão de previdência Assistência Social, Infância e Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, o texto para proibir a união homoafetiva em todo o território nacional. A expectativa é que a comissão coloque esse texto em pauta já para amanhã, para votação já nesta terça-feira. A matéria é inconstitucional. Isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal definiu em 2011 por unanimidade que a união estável entre casais do mesmo sexo é reconhecida como entidade familiar. Já em 2013, o Conselho Nacional de Justiça definiu que nenhum cartório pode rejeitar a celebração dessas uniões estáveis. E em 2017, o STF equiparou a união estável homoafetiva ao casamento civil. E isso permitiu que pessoas do ambiente LGBTQIA+, possam se casar.
3: Pois é, os argumentos são extremos. Eu até queria dizer que eu nem caracterizo como conservadores, viu? Eu consigo dialogar com conservadores e trocar ideias sobre o um mundo. Eu caracterizo como fundamentalismo religioso ou até mesmo extremismo religioso porque é a negação do direito da existência do outro. É tentar utilizar o Estado, a regulação jurídica, para impor uma versão religiosa sobre o conjunto da sociedade. Isso é violento. E eu vou dizer uma coisa para vocês e quem está nos assistindo. Os argumentos que eles colocam, por exemplo, tem uma parte do texto do relator que fala que a relação entre pessoas do mesmo sexo contraria a verdade do ser humano. Sem base jurídica, histórica, filosófica, ele cria uma verdade e quem não está de acordo com isso é como se fosse uma espécie de sub-humano ou não verdadeiramente humano. Esse preceito moral ao longo da história já impediu mulher de votar, já justificou perseguição aos judeus, segregação racial contra o povo negro, é a mesma lógica moral. De você criar uma categoria inferior, subhumana, e não reconhecer nela direitos plenos. Também fala sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo ser contrário à natureza, porque não tem função biológica e procreativa. São argumentos, assim, estarrecedores. E, por fim, de respeito ao Estado laico, porque diz que o Brasil é um país de maioria cristã. Bem, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão e eu defendo a democracia, o Estado laico e a diversidade. Então, numa tacada só, ele desrespeita a pluralidade de crenças religiosas e a não crença religiosa no Brasil, a própria diversidade que existe dentro do cristianismo, de pessoas que acreditam que o amor é a base de tudo. Portanto, ele cria o sub-humano, o antinatural e o herege. Ou seja, é um projeto, sinceramente, para, para além do conservadorismo, tem dispositivos fascistas arbitrários num país que a cada 34 horas um lgbtq mais é assassinado por motivo de ódio no país que mais mata transexuais e travestis no mundo esse projeto é um escárnio.
2: eu sou discípulo de um preso político jesus não morreu nem de hepatite na cama nem de desastre de camelo numa esquina de jerusalém foi preso torturado e julgado por dois poderes políticos. A pergunta é quando a gente encontra um cristão que não faz nada, é perguntar que diabo de fé que você tem, sabe? Que nada questiona essa desordem estabelecida que está aí, a injustiça, a opressão, a exclusão. O cristão tem que ser um
6: ativista, tem, sabe? É um projeto de Jesus a gente lutar por um mundo de, de igualdade, de paz, de de justiça, sabe? Não pode
2: cruzar os braços. Quem cruza os braços e fica, né, olhando pra cima não entendeu nada.
1: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou,
0: acabou. Beijinho... Sigamos com muito amor e poesia Ouve a
4: voz
5: do seu períneo A boca é um ano da faça
4: Varanda do porro Lexotan não se toma
3: na veia Essa
5: porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo O Bolsonaro sendo atropelado Tô de acordo
3: Fazer as pessoas passarem fome? É isso Cenoura, cenoura Mais ou menos isso Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma?
4: 200 baseados Muita gente Muita, mas muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente, muita gente. É. Muita gente. É. É. Muita gente.
0: Conversa de bêbado Algum delírio Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto não, não é proibido no Brasil transar Nem todo mundo reage
6: bem a um eletrochoque né?
4: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha, Hoje nem isso, coça mais
6: Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu Um Opalão, um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo Arrombado Vai entrar o Grosso O Grosso chegou! Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a
3: piroca Ela é bastante extensa Também
5: entra, também entra <risos> Cadê os machos? Eles têm um pênis Há controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e
6: o ânus. Os galináceos têm pênis Tem graça esse final? Não, né?
4: Desculpa Desculpe Desculpe
0: Desculpe
6: Desculpe Desculpe
0: Abraço, Pedro Otávio Você, Pedro, você tem algum influencer desse
3: tipo assim? Sim então, é, desses assim se fosse analisar o podcast, eu sou completamente apaixonado pelo Cristiano Botafogo é, E eu, 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 eu pude conhecer ele mesmo do Medo Delirio, né gente? Pude conhecer ele pessoalmente e tchetei, mesmo Beijo Cristiano, seu lixo <risos> é... Aliás,
2: só sempre lembrando que a nossa abertura, quem fala farofeiros, farofeiras e farofeiros
3: é ele, tá? Olha só que chique. Sim. assim. Obrigado, Paola. No sentido de eloquência, de time de piada, é. é assim, é invejável. E principalmente, como eu falei, eu não falo bem. Eu queria falar muito bem, mas é. Então, é algo invejável, assim, dessa forma de falar, poder falar, poder falar com trejeito, é, poder modular a voz. É o. Pô, nesse sentido.
4: Ah,